0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bien Comer, bien comer, con Fernanda Alvarado, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. En esta ocasión voy a platicar con Erika Frique. ella... Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, instructora nivel 1 del módulo Mindful Eating por la Escuela de Medicina de la Universidad de San Diego y vamos a platicar justamente, digo, entre tu extenso currículum, quise decir lo de Mindful Eating porque hoy vamos a platicar sobre alimentación consciente. Muchísimas gracias por acompañarme, Erika.
0: Ay, al contrario, Fer, gracias a ti por la invitación y gracias por considerar este tema porque es algo que
1: a mí me Importantísimo, aparte es importantísimo.
0: Exacto, y no solo profesionalmente porque en mi experiencia la verdad es que ha sido un camino muy, muy bonito de practicar la alimentación consciente e ir aprendiendo cada, cada día, pues más sobre la satisfacción de comer. Exacto.
1: Un dato, un dato.
0: Aunque no hay suficiente evidencia que demuestre que la meditación favorezca la pérdida de peso, meditar disminuye el estrés y te ayuda a ser más consciente sobre tus pensamientos y acciones, incluidas las relacionadas con la comida.
1: Iniciamos el año lleno de propósitos y buenos deseos, sin embargo algo sucede. Durante el camino, a la mitad del camino, al iniciar, que nos retractamos. ¿Cómo la alimentación consciente puede ayudarnos a cumplir con esos objetivos que nos proponemos? ¿Y en qué momento, por un lado, y también me gustaría saber, ¿en qué momento, Erika, tú decidiste dejar la bata y la nutrióloga típica atrás y enfocarte en esta línea, no? Entonces, bueno... Te estoy haciendo preguntas que tienen sí, muy, una respuesta sí, sí, muy extensa, pero bueno, podemos arrancar un poquito por ahí. O sea, ¿por qué te decidiste tú como una nutrióloga tradicional? Y aparte son súper cuadrados, he de decirlo, que si sí, en el colegio, que acá hay, que el 60, 25, 15 y no te sales de ahí, ¿no? Pero, ¿en qué momento dijiste, creo que por ahí no? O sea, o descubriste esta, el Mindful Eating o Alimentación Consciente.
0: Mira, creo que mi postura con respecto a la, a la nutrición y lo que realmente a mí me llama la atención es más la parte de prevención, ¿no? En la cuestión de nutrición clínica, cuando hay algún padecimiento específico o así, pues sí tienes que ser muy minucioso, ¿no? En, en hacer tu cálculo dietético, etc. Sin embargo, en, en la cuestión de prevención y estilo de vida, la verdad es que no, no es necesario como tal ser tan estricto, y más si consideramos que la alimentación pues, es ...de nuestra identidad, ¿no? Entonces yo pensaba eh, en el momento que decía, bueno, para dar orientación a, a las personas... Me causaba mucho conflicto hacer un menú o una lista de alimentos con base a mis propios gustos, porque decía, ¿por qué tengo que hacer a las personas comer algo que a mí me gusta y probablemente a ellos no? Y entonces, te digo, para mí eh, la alimentación es parte de, de nuestra identidad, es parte de respetar a las personas y entonces empezar por conocer qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que a ellos disfrutan? ¿Qué aprendiste en tu casa mientras, mientras creciste? Y yo creo
1: que lo más importante de todo esto es que finalmente es lo que les va a funcionar a largo plazo.
0: Exactamente. Porque una
1: dieta de machote o una dieta paleo, una dieta quito, todas las cosas que están de moda, son te, te van a funcionar a corto plazo, pero después vas a recuperar ese peso con creces y te vas hasta a afectar más psicológicamente porque entonces comer va a volverse una lucha, ¿no? Exactamente, se vuelve algo estresante. Y en
0: cuanto a la parte de prevención de hábitos, tienes que tener una mentalidad de por vida, no una mentalidad de arreglar o solucionar algo, sacar rápido el problema, ya bajar de peso y, y ya, ya, porque justamente regresas a los hábitos. Entonces, mi objetivo es que las personas aprendan dentro de su mismo estilo de vida, exacto. a tener elecciones saludables que les gusten, que estén a su alcance y como te decía, pues esto es respetar el estilo de vida de, sí, de exacto, de ahí
1: mucho viene mi, mi frase del bien comer es un placer, claro. porque es como tenemos que ver a los alimentos, ¿no? Claro. Y, eh, y bueno, o sea, también, ¿cómo está esta parte? Eh, bueno, aquí la, el tema del, del podcast era cómo retomar la dieta, ¿no? Cómo ahora que comenzamos el año con estos propósitos, ya lo dijimos, no recomendamos basarte en una dieta de machote o en una dieta de moda, pero a estas personas no hay muchos nutriólogos que, que trabajen como tú. Claro.
0: Ahí, es, ahí es donde quiero bueno regresar un poco a, a todas estas preguntas de, de, del, del principio, y es que cada año es lo mismo. Regresamos a enero y regresamos a la dieta, a estas ofertas del gimnasio, a vamos a ahorrar. Y si te fijas, la verdad es que las bases de todo este ciclo es la culpa, ¿no? Es la culpa de los excesos que vivimos durante los meses de noviembre, diciembre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros partimos de la culpa para querer arreglar algo que no hicimos bien... ¿No? Entonces, pues está el miedo, están sentimientos como muy negativos que generan mucho estrés. Entonces, si partimos de alimentación consciente y partimos de el, el cuidado de la persona es, a ver, ¿por qué voy a sentir culpa? De haber celebrado buenos momentos, de haber este, mm -hmm. compartido buenos momentos con la de familia. Disfrutar, de, de disfrutar. De disfrutar. Donde probablemente sí hubo excesos, pero vas a regresar a la, a la rutina y tienes que confiar que tu cuerpo es resiliente y que tienes una forma habitual de comer. Entonces, todo va a regresar a la, a la normalidad. No hay por qué sentir miedo. Mm -hmm. Si nosotros justamente empezamos con este miedo a retomar no Los hábitos y bueno, vamos a hacer esta dieta temporal lo vamos a ir al gimnasio, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas que empiezan a hacer esto, no sé, 80% tiran la toalla a las dos semanas, sí. al mes y ya para marzo ya Volvimos como al, a la rutina y otra vez caemos en este sentido de frustración, de no lo logré, no pude hacer la dieta, este, hice mis propósitos y pues ya no
1: lo, no lo pude cumplir.
0: Entonces, creo que estamos atrapados en este, en este ciclo todo el año de culpa tras culpa tras culpa. Y
1: el lunes comienzo, y ahora sí el lunes me pongo a dieta.
0: Exactamente. Entonces, para mí es esto, el, el, el actuar desde la culpa nos lleva a sentir ansiedad, a sentir estrés, a sentir frustración y a sentir que no logramos nuestras metas. Si nosotros nos detenemos y es como simplemente tomar este momento de, de, de detenernos y decir, a ver, si sí hubo excesos, sí reconocer, no, no, no vamos a negar lo que sucedió, pero también poder examinar, ok, ¿por qué sucedió? ¿Cómo lo viví? ¿Me gustó? ¿Me sentí bien? Ok, es momento de, digamos que cuide la parte emocional durante, durante las fiestas, ahora pues vamos a cuidar la parte física, la parte mental. ¿A qué me refiero? Si nosotros empezamos a, a, a pensar en, digamos, la base de una alimentación consciente es poner atención en tu experiencia de comer. ¿Qué es lo que tú quieres o qué deseas para tu cuerpo? ¿No? Normalmente, pues, ¿qué deseamos? ¿Sentirnos bien? ¿Tener placer. salud? <risa> tener placer al comer. Ahí estamos hablando un poco más como de, de la parte de emoción, pero físicamente Ajá. todos nos queremos sentir bien, no nos queremos sentir enfermos, sí. no nos senti queremos sentir cansados, queremos sentir energía, vernos bien. Mentalmente queremos sentir paz, no queremos estar pensando en la dieta o en si como esto, las calorías o tal. Entonces, cuando yo como algo que me gusta y la cantidad que, que necesito, me siento en paz. Y por otro lado, queremos sentir placer, el mismo placer que quieres sentir cuando te comes no sé, una fruta, una verdura, este, hasta el mismo placer que sientes cuando te comes un pastel. Parece que no, ¿no? Parece que son placeres distintos, y sí, pero depende el objetivo, depende de la intención que tú tengas, ¿no? Si mi objetivo es no sé, salgo del gimnasio y quiero tener un desayuno saludable y lo logro y logro hacer una combinación adecuada después del te gimnasio. Te sientes feliz, te, te sientes, sientes como muy que feliz? un logro, ¿no? Sí, llegas a sentir, no ese placer en la boca, ¿no? Eh, no emocional. ese Emocional. Emocional, pero sí ese placer del logro que es uh -huh. diferente, pero que es igual de, de motivante. Y por otro lado, también puedes disfrutar de un pastel, puedes disfrutar de, de otras cosas que te ayudan a, a, a sentir emociones y hacerlo sin culpa.
1: Pero, ¿cómo, o sea, cómo podríamos eh, diferenciar? ¿no? Yo me pongo ahorita del otro lado de, de las personas que nos escuchan y yo decir, bueno, ¿cómo le hago para sentir el mismo placer que me da comer un pastel a comerme un, un brócoli? ¿no? Obviamente no es así. ¿Cómo, cómo lograr el, el, el tener esa alimentación consciente? Justamente
0: el punto de partida es poder detenernos o tener esta habilidad de detenernos y decir, a ver, ¡alto! Si sí quiero compensar o si sí quiero sentirme mejor, porque en este momento no me estoy sintiendo bien y estoy sintiendo esta culpa
1: que vengo ¿Y a. ¿Y entonces crees que sea una cuestión como de tocar fondo? Así como de los vicios.
0: Mira, más allá de tocar fondo, es darte el tiempo. Así como te vas a dar el tiempo para buscar la dieta, buscar el gimnasio, buscar este, todas estas, decir, ok, date el tiempo, pero date el tiempo para tú saber. De aquí, eh, hablemos de, de metas, ¿no? De aquí a un año, ¿qué es lo que quiero lograr? Te vas haciendo tus plazos en tres meses que tengo que hacer, en seis meses, en un año. No lo tengo que lograr de aquí a que termine enero y que quedan
1: nada, nada de tiempo,
0: sí. ¿no? Este, ¿no? No tiene que ser así de rápido. Puedes, claro, puedes inscribirte al gimnasio, puedes comer mejor, puedes todo, pero el punto es hacerlo consciente, bien planeado y no por miedo a... No a, fallar. Peso, a fallar a, y ahí a es importante en entonces
1: eh, yo creo que plantearnos metas alcanzables ¿no? tus metas tienen que ser chiquitas y como dicen, ¿no? Paso a pasito, ¿no? Paso pequeños cambios hacen grandes diferencias. Y aunque es un dicho muy trillado, pero es real. O sea, si tú dices, tengo que bajar 30 kilos y te propones esos 30 kilos, te vas a frustrar. Porque te claro. vas a tardar mucho, no lo vas Pero si dices, voy a bajar el 10% de mi peso. No voy a bajar okay. 7 kilos y así, o 5 kilos, 3 kilos y ponerte metas alcanzables. Yo creo que ahí es donde, donde muchas personas abandonan, ¿no? Y dicen, ya no pude, este ahí, ahí te ves y por eso recurren a las dietas mágicas. Y, y te voy a decir otra, o, otra cosa
0: más allá de los kilos. Porque los kilos sigue siendo algo externo a ti. Uh -huh. Sigue siendo algo externo. Entonces, incluso bajar 7 kilos puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Eh, que, te, que te cause como mucho, mucho, mucho estrés. ¿Por qué no mejor pensar en me quiero sentir mejor, no? El voy a de aquí... A tres meses voy a procurar que mi alimentación sea. No más sé, saludable. Más saludable, más alimentos frescos, menos alimentos procesados, tomar más agua, pensar más que en kilos, pensar en hábitos. Que realmente nutran tu cuerpo ¿Por qué? Porque un kilo en, en la báscula Probablemente no lo sientas Lo vas a ver en el espejo, si quieres O en una talla, pero realmente Cuando tú empiezas a comer Para sentirte mejor A, a, a beber para sentirte mejor Es o cuando sea, se refleja cambias diferente, el chip se refleja Es diferente. cambiar
1: el chip Se refleja oh, en tu
0: estado de ánimo Se refleja en tu piel Eventualmente se va a, re, re, a reflejar en, en tu físico, en la, en la forma que te ves Pero justamente eso es, es trabajar desde el amor a ti, mm. desde el amor a mi cuerpo, desde cuidar mi cuerpo, pero no cuidar mi imagen, mi, mi silueta, uh -huh. sino realmente cuidarme des, desde adentro. Y entonces, cuando tú piensas en, en cuidarte desde adentro, puedes tener estas elecciones más asertivas, ¿no? De decir, a ver, si me quiero cuidar desde adentro, a ver, ¿qué alimento quiero en este momento? ¿qué cantidad me hace bien en este momento? si tengo todas estas opciones ¿qué es lo que puedo elegir? y entonces tú te vas dando cuenta que tienes como esta sabiduría innata ¿no? donde no necesitas seguir una dieta estructurada no necesitas seguir un papelito realmente es simplemente confiar en ti Sí. ¿no? Estamos bombardeados por todos estos mensajes de ciertos alimentos son mejores, ¿no? Superfoods y luego de chatarras o todos súper oh, etiquetados. es malísimo tal, sí. ¿Por qué no quitarnos todos de todo eso de la mente y dejar nosotros elegir, a ver, se me antoja esto sin juicio, sin, lo voy a disfrutar. Cuando tú pones atención, te das cuenta que lo disfrutas de una forma diferente, que la cantidad que consumes es diferente a que si lo haces con, con pauta. Con
1: restricción, con miedo. Oye, Erika, y también yo sé que aquí se involucra mucho la meditación, ¿no? El meditar que ahora pareciera que está de moda, eh, no es que esté de moda porque creo que es una práctica que lleva eh, años en Oriente, y años, ¿no? Sí. Pero eh, en Occidente como que la hemos adoptado y, y muchos libros libros y muchos testimonios. A ciencia cierta, pues no hay como tanta evidencia puesta, pero ¿qué relación tendría? ¿Cómo ayudaría el meditar cuando tú quieres cambiarte todo este chip?
0: Okay. Fíjate que no hay tanta evidencia, sin embargo, sí que la hay. Y la hay en el, en el sector salud en, en distintas eh, cuestiones, no nada más en la cuestión psicológica, sino en el manejo del dolor, por ejemplo, en enfermedades crónicas. Es joven eh, la evidencia, pero empieza pero a ver ahí cada está. vez más. Como decía el dato, que, que
1: meditar favorece mucho eh, a disminuir la presión arterial alta. Entonces, Exacto. a todas las personas con hipertensión, a todas las personas que viven estresadas, y pues yo creo que si empiezas a hacer poco a poco estos cambios, pues vas a lograr también una pérdida de peso saludable. Entonces, sí Mira, es, ay, o sea, ay, ay, viene no. de la mano esta parte de la meditación. Sí. Así es.
0: La meditación, si lo vemos de una forma pragmática, involucra el cerebro, la función cerebral, ¿no? No se trata de poner, bueno, hay diferentes también tipos de meditación. La me, el tipo de meditación que yo, que yo practico es la meditación zen o la meditación de Atención consciente Y de lo que trata Es como te decía No se trata De poner la mente En blanco Porque el cerebro Está hecho para pensar El, el cerebro Está hecho para pensar yo, yo les digo Pensar en poner La mente en blanco Es como pensar En abrir los ojos Y no ver Es imposible ¿no? Entonces La mente Siempre va a estar Pensando en algo Pero tiene Dos funciones no El, el, el Estar pensando O estar atento o consciente o enfocado en lo que estás haciendo en el presente. Por ejemplo, cuando tú te estás eh, lavando los dientes, ¿no? Pues ya es una práctica o ya es un hábito cotidiano Puedes estar lavándote los dientes instintivamente, por decirlo. O manejando incluso. Dices, ¿a ahora llegué? Exacto, estás manejando o te estás lavando los dientes. Estas acciones que ya tienes tan automatizadas que le dan este espacio a la mente de estar pensando o en el pasado, ¿no? Que cuando hay cosas que no has resuelto, pues ahí se quedan dando vueltas. O en el futuro, planeando cosas que quieres hacer. Entonces son como los modos de pensar es pasado y futuro. La meditación lo que, te, lo que te ayuda es a enfocar esa conciencia o a llevar ese enfoque al momento presente. Al presente. Imagínate cuando estás cosiendo, por ejemplo. Cuando tú estás cosiendo algo muy fino, no estás pensando en algo más. Estás pensando, estás poniendo atención en no picarte, uh -huh. ¿no? O cuando estás dibujando, estás haciendo cosas muy finas. Eso es llevar tu, tu conciencia o tu atención a alguna actividad. Entonces, la meditación, lo que hacemos es enfocar la, la atención en el respirar, uh
1: -huh. la forma
0: de respirar. ¿Por qué respirar? Porque es algo que tienes disponible desde que naces hasta que mueres. ¿no? La, la, la respiración va contigo a todos lados. Y por otro lado, te puedes dar cuenta que la respiración habla mucho de cómo te sientes. No es uh -huh. lo mismo cuando tú estás respirando... No sé, tumbado en la playa de vacaciones ¿No? Que cuando estás enojado O cuando estás estresado Tu respiración tiende a ser más, eh, más agitada ¿No? Sí. En, en situaciones tanto de estrés como de alegría ¿No? En, en emociones, digamos, disparadas Tu respiración puede decirte mucho Entonces, te digo, es una forma de eh, Llevar tu conciencia o entrenar a tu cerebro A estar en el momento presente
1: te anclas. Eso está increíble. En la de hecho, me, me compartiste una meditación antes de comer. Así es. O sea, esta meditación se las vamos a compartir al final del podcast, pero ¿cómo la, la, la recomiendas? O sea, es, un, es una meditación para antes de comer. Eso, eso es. no, 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 nunca lo había visto Te voy a decir,
0: esto eh, lo hacemos en los talleres de, de Mindful Eating o sea, Hay talleres eh, estructurados de ocho semanas En las que hacemos varias prácticas sobre eh, Mindful Eating Alimentación Consciente en Español Y este es uno de los ejercicios que se hace en una de las, de las sesiones de los talleres Y precisamente es una meditación que tú puedes hacer Dura tres minutos, un poquito menos de tres minutos y es una pausa que, puede, que puedes hacer antes de cualquier comida. Llámese el desayuno, llámese... Eh, la
1: cena la, o...
0: O una colación, o sea, que de repente estás así a media mañana, medio hambre, me siento. Y se trata de tomar unas respiraciones. Y son sigue, tres sigue, minutos
1: nada más, Sigue, o sea, ¿eh?
0: sigue ahí este, un poco la, la, la guía lo, durante los tres minutos, uh -huh. pero esto lo vas aprendiendo y llega un momento donde ya no necesitas la guía, ¿no? Y, y te puedes tomar estos eh, tres minutos eh, en los primeros dos bocados de alguna de tus comidas en tu mm. casa, en tus vacaciones y yo les invito a que la hagan, que prueben y que y que nos, nos cuenten, cuenten también, su experiencia.
1: nos cuenten también, pues es un tema interesantísimo, Erika, porque yo creo que no es de que yo crea. Más bien, es la tendencia a, a un estilo de vida saludable, que incluye, obviamente, la dieta, ¿no? Y, y dieta, pues esa palabra, ¿no? De hecho, por ejemplo, la alimentación consciente, me platicabas que no eh, forzosamente es para bajar de peso o es para volverte una persona 100% saludable, sino tiene otra no, connotación.
0: Definitivamente... No es una estrategia diseñada para bajar de peso, al revés, yo creo que es eh, una, una estrategia que, que no fomenta la pérdida de peso, pero sí lo que, lo que hablábamos bienestar? hace un rato, el bienestar, el amor hacia ti mismo, el estar consciente de cuál es tu experiencia co al comer. La gente que te rodea en el momento eh, de comer... ...la gente que, te, que hace que esa comida llegue a, a, a Incluir tu mesa. todos
1: tus sentidos, y, ¿Y al entorno Y el
0: entorno entero, ¿no? Lo que le regresas al planeta. Entonces, va más allá de una dieta medicalizada... ...va más allá de, de una imagen... ...va más hacia reconocerte como ser humano... ...ser amable contigo y darte algo que en, en ese momento
1: tú consideres bueno para ti. Pues está interesantísimo, ¿no? Porque también lo hemos dicho, y si va a favorecer al final, digo, aunque no sea una dieta para perder peso, va a favorecer en esa línea y pues sabemos que, que el sobrepeso y la obesidad no nada más es una cuestión física, sino también emocional.
0: Te voy a decir una de las, una de las cuestiones, por ejemplo, que se empieza a ver, justo como no, es, eh, eh, no está diseñado para perder peso, pero que en los estudios se ha visto un poquito, es que el efecto con una, con una dieta, comparado con una dieta, pues no es muy variable. Sin embargo, hay muchas dudas en que hacer la alimentación consciente es algo sustentable. No es como lo que hablábamos de hacer algo a corto plazo. Una keto. Exacto, hacer algo a corto plazo y luego ya, rebote. Sino Esto es trabajar en tus hábitos día a día y se vuelve un estilo de vida permanente.
1: Erika, muchísimas gracias por haberme acompañado, de verdad, me encanta este tema y es un tema que yo desconozco, pues no no, no, no estamos muy adentrados a veces los mismos profesionales de la salud en estos temas y son importantísimos. Ahorita estás dando, ¿no? Consulta privada. Así este, es. ¿Tienes un consultorio en Santa Fe? No, el consultorio
0: está? está en Las Lomas, Ajá. Lomas de Chapultepec. Eh, doy consulta privada durante las mañanas, de 9 a 2 de la tarde. Y bueno... Estoy preparando un taller de alimentación consciente precisamente para los meses de febrero y marzo, pueden contactarme a través de pues, mis redes sociales eh, o correo electrónico. Que son,
1: a ver, tienes una página que es retroalimentación.com.mx, ¿no? Sí. Y eh, bueno, ahí te, ahí te pueden contactar a través de la página. Es. También estás en, ¿En Instagram. Eh, en Instagram, perdón, sí. como Erika-Frique-CKE-Bajo. NC, ¿no? Pero va a ser más fácil también, y tienes algún teléfono del consultorio o algo, o que te contacten por acá. Que me contacten
0: por... Eh, por la página. La, la página puede ser contacto arroba retroalimentación punto,
1: com punto MX. Ah, aquí está el correo, ve nomás, estoy ciega, pero bueno, y en Facebook estás como Retro. Retro, así es. Bueno, pues, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Fernanda Alvarado, y me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Meditación
0: corta antes de comer. Una meditación corta antes de comer ayuda a cultivar la atención plena durante la comida y uno o dos minutos pueden ser suficientes. Ahora, apoya los pies en el suelo, dejando que las manos descansen en tu regazo. Cierra los ojos si te resulta cómodo o simplemente baja tu mirada hacia un punto desenfocado. Ahora puedes tomar tres respiraciones profundas y simplemente observar el ritmo natural de tu respiración. Dirigiendo tu atención hacia el área del estómago, recordando traer una atención curiosa, sin juicio, y observa si es posible ver cuánta hambre tiene tu estómago. En una escala del 0 al 10, cuando 0 es no tiene nada de hambre y 10 tienen mucha hambre. O quizás puedas ver qué tan lleno está. O también puede que no notes nada, simplemente observando lo que hay para ti en este momento. Realiza varias respiraciones profundas y relajantes, permitiendo que el aire llegue a la parte inferior de tu abdomen y luego liberando el aire, lenta y profundamente. Ahora, expande tu conciencia hacia el resto de tu cuerpo, observando si hay alguna región en la que estés acumulando tensión. Y si es así, inhala en esta región y exhala cualquier tensión o incomodidad que sientas en este momento. Ahora observa sin juicio cualquier emoción, experiencia, o pensamiento que esté sucediendo en este momento. Ahora respira profundamente una vez más y abre los ojos cuando te sientas preparado. Dixo presentó bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. 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 Verónica. Mm -hmm. Producción general. Dani Danisa. Danisa. Danisa.